0: Today, we are into our third sermon on our sermon series where we are bringing gospel to trauma. We've already received the gift of lament in our first week. In our second week, we received from God the grace of a new perspective. And, and today, God's going to give to us um, a new imagination for those of us who are afraid. And, and to get that new imagination, we're going we're to turn to Psalm 46. You can see that printed right there on page 9. I'm going to read you that Psalm. God is our refuge and strength, an ever-present help in trouble. Therefore, we will not fear Though the earth give way and the mountains fall into the heart of the sea, though its waters roar and foam and the mountains quake with their surging. There is a river whose streams make glad the city of God, the holy place where the Most High dwells. God is within her. She will not fall. God will help her at break of day. Nations are in uproar, kingdoms fall. He lifts His voice, the earth mounts. The Lord Almighty is with us. The God of Jacob is our fortress. Come and see what the Lord has done. The desolations He has brought on the earth. He makes wars cease to the ends of the earth. He breaks the bow and shatters the spear. He burns the shields with fire. He says, Be still. And know that I am God. I will be exalted among the nations. I will be exalted in the earth. The Lord Almighty is with us. And the God of Jacob is our fortress. This is the word of the Lord. I wonder why that the psalmist is. Meditating on a nightmare. I really do. I, I wonder why. It, it's an apocalyptic nightmare. In this world of the psalmist, verses 2 and 3, previously safe places are no longer safe. In this world, even the ground Beneath your two feet is giving way. Not even the ground beneath your feet is safe. In this world, there are mountains. And for long ages, the mountains were impervious and proud. Nothing could shake them. Nothing could knock them down. They were a safe place. But in this world, the mountains are falling. And the mountains are falling into the heart of the sea. In the imagination of the psalmist is an apocalyptic nightmare. And I wonder why. I wonder if it's because the psalmist could remember when the Assyrian troops, hundreds of thousands of them, had pulled up outside the city gates. And he could remember the day. Adam, that's what we're going to call him. He could remember the day, the day that bent his imagination the first time. You see, Adam is an Iraqi war veteran. And he can remember driving down the road. It was a bright and cheery day. A normal day, really. And as he's driving along the road, he sees off in the left-hand corner in his eyesight a red sedan. And then all of a sudden, out of nowhere, the caravan hits a landmine. And his SUV, his Hummer, goes flipping through the air. Some of his buddies died. But he made it. He could remember that day. And then one day, years later, in the middle of the United States, in a very safe place, at least that was previously safe for him, he's driving down the road and out of the corner of his eye, he sees a red sedan. And he can't help it. He sees the red sedan, and in that moment, all of the memories come rushing back. And it's almost as if he's back right there in Iraq with that SUV flipped over. His heart rate starts to race and he's got to pull over on the side of the road. His imagination is bent. And he knows why. He's living an apocalyptic nightmare. Now, If you would talk to a psychologist, they would say that Adam has PTSD. It's had a lot of different names over the years. Like they used to call it hysteria, and then they called it shell shock. And then somehow a bunch of people got together and they came up with this odd collection of nouns and adjectives that is now called post traumatic stress. Disorder, see, they call it a disorder, probably because they say that Adam is no longer connected to reality. In fact, he's disconnected from reality with his imagination. He's got a disorderly imagination, you might say. Now, this is where I bristle a little bit. Because if we're going to start slapping labels on things and calling someone's imagination disorderly if it's disconnected from reality, then I think we should start calling more things and more people disorderly. And disordered. For example, I wonder which disorder is worse, if we're going to use that term. I thought about it this way. What about the people who have... Pre-traumatic naivete disorder. And I'll give you a couple examples. These are people, and you've seen them, maybe you're one of them, where you're driving down the road at 70 miles an hour, right? And you've got your music blasting. And it's heavy traffic. You understand it's it's heavy traffic. Your left eye is on the traffic, but your right eye is texting. And now this is a person that thinks, it could never happen to me. I would never get in a traffic accident or cause some horrific fatality in the middle of the Long Island Expressway because I'm the best driver that planet Earth has ever seen. That's a little bit of a disorderly imagination, isn't it? They can't possibly imagine that something could go wrong. Or what about the smoker? What about the smoker? You know, they, they start smoking when they're 21. And, and they're smoking like a pack a day, right? And, and they're thinking, I, it would never happen to me. I, I'm never going to be the person that's going to suffer from emphysema. I, I'm never going to be the person that gets cancer. You, you might call it pre-traumatic naivete disorder because they're disconnected from the reality of a fallen world. Almost as if they live in a bubble. You know, the people who live after tragedy, who live post-trauma, do you think they're more connected to reality or less connected to reality? Sometimes I think they're more connected to reality. Look, you know what the veteran can tell you? The veteran can tell you about what it means to have an enemy. Something maybe we don't really understand. The assault victim can tell you just how far lust and control will go. Right? The accident victim can tell you this that on a beautiful, normal day, when maybe you decided not to buckle your seatbelt, something awful can happen. So I'm not very quick to label things with disorderly imagination. The sons of Korah could tell you this. The sons of Korah who wrote this song, They could tell you, That we live in a world where bloodthirsty Assyrians can surround your city. And that they will shout to the city walls, pretty soon you will drink your own urine. They could remember the day. And they wrote about it in this psalm. Psalm 46. Now I do want to understand what a disorderly or a, or a disordered person might look like from Psalm 46. And I want to put it into a biblical category. You have a disorderly imagination or a disorder if you don't understand everything that the psalmist writes. So if you, if you believe that there, we live in a world where mountains will not fall into the sea, then your imagination is disorderly because one day the mountains will fall into the heart of the sea. The Scriptures tell us that. But this is also true. If you live in a world where there is only danger, if you live in a world where there is only death and decay and no safety at all, then you also have a disorder. Because you have not yet read verse 1, have you? When everything is falling into the heart of the sea, we have a refuge. When even the ground beneath your feet cannot be trusted, we have a refuge. When the red car is going by on the side of the road, we have a refuge. In fact, Psalm 46 makes this a kind of refrain, doesn't it? Repeatedly, this same truth. Look at what it says in verse 1. God... Is our refuge and strength an ever present help in trouble? Let's define what a refuge is a refuge is a safe place when you are surrounded by danger, a refuge is the only place where you can go and know that when the mountains are falling into the heart of the sea, when, this, when the land cannot be trusted, and the ground beneath your feet is falling away, a refuge is the place where you can go and be safe. God is that refuge. God is your strength in trouble, and He is ever-present, the psalmist says. Now Jesus said this, If you want to know the Father, you've got to know me. So I want you to think with me about Jesus. When Jesus walked the face of the earth, some people were not even safe in their own bodies because dark spirits inhabited them. And then Jesus got near to them and what happened? The dark spirits fled. When Jesus walked the face of the earth, the disciples almost went through a terrible uh, transportation accident. You know the story I'm talking about? Here's this boat, they're going across the, 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 the Sea of Galilee. The, the, the wind comes up, the, the waves are coming over the side of the boat. And Jesus stands up in the middle of that transportation accident, and he says to the wind and the waves, Be quiet. And they obeyed like an obedient dog. And the disciples said, who is this? And we might say, he is God. Our refuge. In ever-present help and trouble. When Jesus died. When he hung between heaven and earth for our own forgiveness? The earth shook. And when He rose again, it shook again. It's as almost as if the earth is preaching to us a little mini-sermon saying, there is something more firm and more stable than even the ground beneath your feet. What is it? It is the very love and power of Jesus our Savior. Jesus said this. He said, I want to teach you about the Father. And he said, I want you to know about the Father. The Father doesn't need to do a census to know just how many birds are on planet Earth. Not one falls to the ground outside of his knowledge. Jesus taught us about the Father. He said, the Father knows just how many hairs are on your head. Which means that not one hair of your head falls to the ground outside of His loving care and protection. We have a great refuge in God. That's what Jesus teaches us in the Scripture. Now, the psalmist makes this conclusion. And this is where we want to get to today. He says this. Therefore, we will not fear. When you see the car on the other side of the highway, your red car, the car that triggers fear in your heart, we will not fear. God is a refuge. Even though you walk through the valley of the shadow of death, right? we will not fear. Because God is with us. Even when you come to that place where the memories come flooding back, where that thing happened to you, we will not fear. Because God is just as present with us now as He was when we needed Him back then. God is a refuge. When you are going through The scariest situation that you have ever come to in your life. And I'm talking about the future now. What can you do? You can remember. God is with me. Therefore, we will not fear. This is, this is what I'm asking you to do. That you would... Connect your reality, ground yourself in this gospel truth that God has never left us, He has never abandoned us, and in Jesus, He is with us even in the scariest moments. Therefore, we will not fear. It's like, it's like this truth that radiates from the inside out, that starts in your heart, slows down your heart rate, cleanses your imagination, and says, I'm God is my refuge. Two weeks ago, God gave us the gift of lament. One week ago, He gave us the gift of a new perspective. Today, He gives us the gift of a new imagination. So I want you to do this, if you have to close your eyes, but at least imagine with me now a new scene. Outside, outside, everything is falling. That's what's happening in the psalm. Everything's falling. Mountains are falling into the heart of the sea. Outside, kingdoms are falling. Politicians are falling. Governments are falling. Outside, everything is danger. But inside, this is what happens in Psalm 46. Inside, there is a river. and its waters make the city of glad god the city of god glad children are playing in the river outside everything is falling but inside the people of god are safe the city will not fall because god is in her and god loves her And God is a refuge. Amen. Please stand. Let's confess our faith in God, our refuge, with the words of the Nicene Creed. You'll find them right there on page 10 in your bulletins. We believe in one God, the Father, the Almighty, maker of heaven and earth, of all that is seen and unseen. We believe in one Lord, Jesus Christ, the only Son of God, eternally begotten of the Father, God from God, light from light, true God from true God, begotten, not made, of one being, with the Father. Through Him all things were made. For us and for our salvation, He came down from heaven, one is of the Holy Spirit and the Virgin Mary, and became fully human. For our sake, He was crucified under Pontius Pilate. He suffered death and was buried. On the third day, He rose again in accordance with the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. He will come again in glory to judge the living and the dead. And His kingdom will have no end. We believe in the Holy Spirit, the Lord, the giver of life, who proceeds from the Father and the Son, who in unity with the Father and the Son is worshipped and glorified, who has spoken through the prophets. We believe in one holy Christian apostolic church. We acknowledge one baptism for the forgiveness of sins, We look for the resurrection of the dead and the life of the world to come. Amen. Please be seated. Thank you for being with us here this morning. Just a couple of announcements. We are coming uh, near to our celebration of the Reformation. Our celebration will begin, not end, but begin this Saturday. We Me da mucha alegría porque las niñas estaban bailando ahí en la iglesia. Conténtense, alégrense. Suya es el de Dios. Amén. Amén. Aquí estamos hoy y vamos a ver hoy, escuchar hoy. Nuestro tercer sermón en este ciclo de sermones donde estamos compartiendo evangelio con personas que han experimentado un, un, un tipo de trauma en, en la vida. Y, y hoy vamos a ver una palabra para los que tienen temores y miedo en el corazón. Y, y este sermón se basa aquí en, en el Salmo 45. Estamos en la página 10 de su boletín. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestra ayuda segura en momentos de angustia. Por eso no temeremos, aunque se desmorone la tierra y las montañas se hundan en el fondo del mar, aunque rujan y... Se encrespan sus aguas y ante su furia retiemblan los montes. Hay un río cuyas corrientes alegran la ciudad de Dios. La santa habitación del Altísimo. Dios está en ella. La ciudad no caerá. Al rayar el alba, Dios le brindará su ayuda. Se agiten las naciones. Se tamblean los reinos. Dios deja oír su voz y la tierra se derrumba. El Señor Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Vengan y ven los portentos del Señor. Él ha traído desolación sobre la tierra. Ha puesto fin a las guerras en todos los confines de la tierra, ha quebrantado los arcos, ha destrozado las lanzas, ha arrojado los carros al fuego. Quédense, qui Quédense quietos. Reconozcan que yo soy Dios. Yo seré exaltado entre las naciones. Yo seré enaltecido en la tierra. El Señor... Todopoderoso está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Esta es la palabra de Dios. Yo quiero saber por qué. Quiero saber por qué el salmista está meditando. En este desastre. Porque de verdad. Lo que tenemos aquí en versículos 2 y 3. Es un verdadero desastre. Mira lo que está pasando aquí. Ni siquiera. El suelo. Debajo de los pies. Está seguro. Porque la tierra mismo está a punto de tragar a la persona parece es un puro desastre aquí. mira además aquí también en el pasado las montañas estaban orgullosamente firmes, muy estables y, y nadie podría derribar a estas montañas pero aquí no. Las montañas, hasta las montañas están hundiéndose en el corazón mismo del mar. Y este salmista está meditando en todo eso. Él en su imaginación está pensando. Todo eso está pasando. Yo quiero saber por qué. ¿Qué pasó con su imaginación? Adán, vamos a nombrarlo Adán, él, él sabe muy bien cuando su imaginación se rompió en un sentido, su imaginación se dobló. Adán es un veterano de la guerra en Irak y él, él puede recordar muy bien el día, fue un día soleado, un día alegre en un sentido, un un día normal para Irak, por lo menos. Y él salió en su hammer, en su, en su SUV bien grande. Y estaba eh, conduciendo. Y, y él vio aquí a la izquierda un sedán, un carro rojo. Y no pensó nada. Pero algunos segundos después una explica un, un, una explosión increíblemente grande. Y su camión se fue girando en el aire. Algunos de sus am a a amigos fallecieron. Y él mismo sobrevivió. Ahora, años después, Adán está conduciendo aquí en Estados Unidos... Y ve aquí a la izquierda un sedán rojo. ¿Y saben lo que le pasó? Sus, su mente y su imaginación se llenó con el desastre que había pasado en Irak. Su corazón. Él no pudo seguir caminando, entonces decidió tengo que pararme aquí para tranquilizarme un poco más. Él, él reconoció en este día su imaginación en un sentido rompió. Se dobló. Eso es lo que los psicólogos llaman un trastorno. ¿Saben lo que es un trastorno trastorno? ¿Sí? Es una enfermedad mental. Ellos llaman ese trastorno TEPT. -E significa trastorno de estrés post-traumático. Ahora, yo sé que eso es una, una colección de adjetivos y nombres un poco extraño, pero significa que ellos están diciendo que esa persona tiene una enfermedad mental. Está desconectado, esta persona está desconectada de la, de la realidad, ¿no es cierto? Y hay una parte de mí que, que piensa que sí está desconectado, pero en un sentido no estoy de acuerdo. Porque hay muchas personas en este mundo que, que tienen el, un trastorno, un, una enfermedad peor. Y yo voy a decir que ese voy a nombrar trastorno de ingenuidad pretraumático. Les explico. Yo he visto jóvenes en su SUV. Tienen su música muy alta. Boom, 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 boom. Y están conduciendo en, en la carretera 60 mill, eh, miles per hour, vamos a decir, muy rápido. Y este jovencito tiene en su mano su celular. Está usando su ojo izquierda para manejar y para conducir. Y su ojo derecho, él está usando para textear. En su imaginación, esta persona no puede imaginar un momento cuando, boom, todo se acabó. Ahora, ¿qué es el trastorno más, más peligroso? El que reconoce que hay mal en el mundo, que hay muerte, que hay pecado, o el que está viviendo en un mundo que cosas así no pueden pasar? ¿Qué es el trastorno verdadero? O, por ejemplo, vamos a hablar sobre fumadores por un momento. Cada fumo, fumo, fumador está mintiendo a sí mismo, ¿no es cierto? Está diciendo, yo sé todas las estadísticas sobre todas las enfermedades físicas que puede pasar al fumador. Pero eso no va a pasar a mí. No es cierto. Eso es un trastorno, yo creo, porque es la imaginación está desconectada a la realidad de este mundo. Que si uno hace daño a su cuerpo, ¿qué va a pasar? Enfermedades, obviamente. Yo digo, si vamos a decir que un veterano tiene un trastorno, hay personas que también tienen un trastorno, trastorno opuesto. Que ellos no reconocen lo que puede pasar. Ahora, podemos aprender algo del veterano. Lo que significa tener un enemigo en la vida. Con un arma. Podemos aprender algo de la mujer que fue violada. ¿No es cierto? Podemos aprender que en el ser humano hay, hay una maldad profunda. Podemos aprender de una persona que ha sufrido un, un accidente de transporte. Que puede ser cualquier momento. Un día normal. Que lo, lo peor puede pasar. Entonces, ¿por qué estamos pensando que no, no debemos usar un, ¿cómo se llama? Es un seatbelt. Podemos aprender lo que puede pasar. No es un trastorno para la imaginación decir, ese me puede, ese, esa cosa me puede pasar. Pero, ¿saben lo que es un verdadero trastorno de una persona que ha sufrido un trauma? Si no hay seguridad. Si no hay un lugar seguro. Porque según la palabra de Dios, sí es verdad que los montes a un día van a hundirse en el mar. Y, y sí es verdad que hay momentos cuando ni siquiera la tierra debajo de los pies está segura. Pero aún en estos momentos de angustia, hay seguridad. ¿Dónde? ¿Dónde? La palabra de Dios dice. Dios. Es nuestro amparo. Y nuestra. Fortaleza. Nuestra ayuda segura. En momentos. De angustia. Dios es un refugio. ¿Qué es un refugio? Les voy a dar una definición muy, muy sencillo. Un refugio es un lugar de seguridad cuando todo el alrededor está lleno de peligro. Eso también es. El santuario también tiene la misma idea. Aquí estamos donde. En un santuario. ¿Verdad? Es un lugar seguro. Y hoy en día, en la política de, de Estados Unidos, estamos usando ese, esa palabra mucho. Hay ciudades de santuario. Refugio. Porque afuera, ¿qué está pasando? Peligro, pero adentro hay seguridad. Dios, Dios es un refugio. Cuando todo afuera es peligro. Solamente peligro. Jesucristo nos enseñó eso. Cuando nosotros vemos a Él, podemos conocer al Padre. Entonces, si queremos saber qué tan bueno refugio es Dios, tenemos que ver a Cristo. Vamos, Quiero que ustedes vean a Cristo hoy. Piensen en eso. Cuando Cristo caminó en la tierra, hasta los cuerpos de algunas personas no estaban en eh, lugares seguros porque fueron per personas endemoniadas. Pero ¿qué, pasa cuando, ¿qué pasó cuando Cristo se les acercó? Los hasta los demonios huyeron. O piensen en eso. Los discípulos... Estaban a punto de accidentarse en un, un transporte público. Recuerden lo que estaba pasando? El, el viento estaba soplando y, y las olas estaban consumiendo poco a poco su, su, su barca. Y Jesucristo se puso de pie y dijo a, a, al viento y las olas, ¡Shh! ¿Y qué pasó? como un perro obediente, se sentaron. Y los discípulos se dijeron los unos a los otros, ¿Quién es este hombre? Y nosotros podemos contestar, pues es Dios. Nuestro amparo. Nuestra fortaleza en momentos de angustia. Cuando Jesucristo murió en la cruz para quitar nuestros pecados, la tierra tembló. Y cuando resucitó de entre los muertos otra vez, la tierra tembló. Yo creo que la tierra estaba predicando un sermonazo para nosotros. Estaba diciendo, hay algo más estable hay algo más cierto, más seguro que la tierra debajo de los pies. Y el amor de Cristo en cada momento. El amor que llevó a Cristo hasta la cruz. Mira, Dios es nuestro refugio, nuestro amparo y fortaleza, nuestra ayuda seguro en momentos de angustia. Ahora, Salmo 46 dice algo increíble, y esta es la conclusión. Por eso, no temeremos. Y, y quiero que nosotros aprendamos hoy a decir eso, cuando estamos caminando en el valle de la muerte. No temeremos. ¿Por qué? ¿Qué dice el salmista? Porque tú estás conmigo, mi Dios, mi refugio. Cuando, cuando nosotros estamos viendo nuestro propio sedán rojo, no temeremos, porque Dios es un refugio. Cuando nosotros estamos en, en el medio de un peligro, una angustia increíble, podemos decir, pero no, no. Yo tengo fe en mi Señor. Él nunca me ha abandonado y en este momento todavía está conmigo. No temo cosa alguna porque Dios es un refugio y Él está conmigo. Es como funciona así como un, en un sentido, un radiador. Este mensaje del Evangelio, que Dios es un refugio, empieza en el corazón y ese calorcito empieza a difundirse. Y el cuerpo empieza a relajarse, la mente a tranqui tranquilizarse y el espíritu decir decir, con Dios estoy bien. Él es mi Salvador. Él es mi refugio. Y nos da una nueva imaginación. En vez de, de, de pensar, todo es peligro, las monta montañas están hundiéndose, la tierra está temblando y no hay lugar seguro. Quiero que ustedes tengan una nueva imaginación. Y si necesitan, cierren los ojos por un momento. Quiero darles... Una nueva imaginación. Este es lo que el Salmo, el Salmo 46 dice. Afuera. Todo está cayendo. Hasta los reinos de este mundo. Los políticos. De este mundo. Están cayendo. Las montañas. Y, y la tierra está temblando. Pero. Adentro de la ciudad. Hay un río. Y las aguas de este río, dice el Salmo, las aguas alegran la ciudad de Dios. Los niños están jugando en la orilla. Dios está en esta ciudad. Y esta ciudad no va a caer, para nada. No puede caer, porque es un refugio. ¿Amén? Amén. Pónganse de pie, por favor. Vamos a confesar nuestra fe. Estamos en la página 11 de su boletín. Proclamemos las obras de Dios a través de las palabras del Credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, y en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió al infierno. Al tercer día, resucitó de entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la iglesia de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Cristiana, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida perrable. Amén. Pueden sentarse. Dos anuncios hoy. Primero, vamos a empezar.